0: Spolúčinkovania žien nemožno nám vybudovať celý chrám národného svety. Tak znel jeden z kľúčových motivov, ktorý stal pri základoch prvého a nadlho jediného slovenského ženského spolku Živena. Presne pred 150 rokmi 4. augusta 1869 sa pod Martinskými lipami zišlo jej zakladajúce zhromaždenie. Udialo sa tak v čase, keď sa po rakúsko-uhorskom vyrovnaní rozhodovalo aj o ďalšom osude slovenského národného hnutia v podmienkach postupujúceho národného Utlaku. Členky tohto spolku, teda živeniarky, pritom neraz doplňali či rovnom nahrádzali činnosť tých slovenských inštitúcií, ktoré uhorská vláda zakázala či vôbec ani nepripustila. A do veľkej miery sa tak v najťažších rokoch odnárodňovania zaslúžili o uchovanie a prežitie slovenského povedomia. Aj preto sa historici pri spätnom hodnotení tejto tradície pýtajú, či bola živená viac národným alebo ženským emancipačným spolkom v pravom slova zmysle. Ako sa teda slovenky zapájali do nášho národného hnutia a do akej miery im vtedajšie mužské autority, často otcovia či manželia, umožňovali vôbec vstúpiť do verejného života. Mohli vo vtedajšom konzervatívnom martinskom prostredí uspieť aj s modernizačným ženským emancipačným úsilím. Počúvate pravidelný týždenný podcast Dejiny. Moje meno je Jaroslava Valencom, s odpovedným redaktorom časopisu Historická revízia a rozprávať sa budem s historičkou Danielou Kodajovou z Historického ústavu Slovenskej akadémie Vied. Nedávno vyšla publikácia, ktorá sa venuje práve tejto problematike. Vydala ju a samozrejme živená, spolok živena, ktorý je dodnes aktívny a vydala ho samozrejme pri spomienkovom výročí, 150. výročí založenia tohto spolku. Vy ste jeden zo spoluautorov tejto knihy. Keď sa vrátime do týchto dní, teda konkrétne k 4. augustu 1869, bolo to obdobie, ktoré už nebolo príliš optimistické alebo veselé, keďže to už boli roky po rakúsko-uhorskom vyrovnaní do tohto prostredia práve vstúpila živená s akým motivom, alebo s akým krédom, alebo cieľom.
1: No, cieľ bol jednoznačný, doplniť vlastne tú mužskú časť národného hnutia od ten ženský prvok. Pretože už ten názov živená spočíva v tom, že muži a ženy sú vlastne v harmonii, len vtedy vlastne dokážu vytvoriť ten svet, taký harmonický. Na druhej strane treba povedať, že začiatok 60 rokov bol po neoabsolutizme naozaj takým vzrivom, úplne takým výbuchom rôznych aktivít a do týchto cieľov, ktoré sa zdrazu zdali, že sú na dosah, patrilo aj záleženie založenie ženského spolku. Jeden z iniciátorov, Amro Pietor, povedal, že sa proste patrí mať ženský spolok. Všetci ho už majú, a my ho musíme mať. A to bude práve do tej mozaiky toho národného hnutia, ten prvok, ktorý nám tam chýba. Je pravda, že živená vzniká 4. augusta. Celý ten dátum je symbolický. 4. augusta je deň výročie založenia Matice. Matica v tomto čase ešte stále fungovala, ale vzhľadom na to, že bolo nielen ale aj národnostný zákon. horské vyrovnanie, zákona bolo jasné, že to okliešťovanie iných národných hnutí okrem maďarského. Je proste len otázka času, kedy budú prijaté ďalšie opatrenia, ktoré by ten zákon dotvorili a vlastne bude to fungovať. Čiže dátum 4. august je spojený s tou Maticou a s tým významným dňom národovci už boli zvyknutí chodiť na válne zhromaždenia Matice, takže ten dátum už mali taký zafixovaný. A druhý dátum je ten 1869. Je to skutočne druhý rok potom, ako bol prijatý v vyrovnanie, dohoda štátna a n Zákon. Čiže zrodila sa živená v čase, kedy bolo obrovské napätie, očakávanie toho, že to nebude dobré, že bude treba niečo iné. A istá stratégia týchto národných mužov, že niektoré aktivity tej matice skrieme do ženského spolku, ktorý nebude tak na očiach, to samozrejme bola.
0: Samozrejme, tu prichádza otázka, keďže v tom čase už bolo veľmi ťažké vôbec založiť nejaký spolok, presadiť ho cez uhorské úrady tak, aby ho schválili, aby schválili stanovy takéhoto spolku. A veľakrát to veľmi dlho trvalo. Napriek tomu živena prešla... Čomu to pripisujete možno tomu, že horské úrady nepripisovali až taký význam ženskému spolku?
1: To je len jedna časť. Druhá časť je, že pri zrode ženy stáli muži národného hnutia, právnici, advokáti, Ty presne vedeli, čo ten zákon umožňuje a čo neumožňuje. Preto, keď žiadali schválenie stanov, nebolo tam napísané Živena spolok slovenských žien, čo podľa národnostného zákona už nebolo košer, tak to používať. Ale bolo tam napísané, že ide o dobročený vzdelávateľský spolok. Čo samotné živeniarky brali s takou nevolou, pretože oni nechceli byť dobročeným spolkom, oni chceli byť ženským spolkom, ale pochopili, že musia urobiť tento ústupok voči úradom, aby boli schválení. A skutočne za niecelého pol roka vlastne boli tie stanovy schválené a živena mohla sa potom už v auguste v 70. roku vlastne na prvom vánom zhromaždení teda
0: keď hovoríme o zakladateľkách, živení a prvých členkách, aké to boli ženy, čo o nich vlastne vieme, boli to ženy, ktoré sa už povedzme dlhšiu dobu angažovali v národnom hnutí, alebo to povedzme boli iba manželky, partnerky, sestry, céry práve týchto martinských autorít, mužských autorít.
1: Všetky boli známe cez svojich hocov alebo manželov, ale nie vlastnou aktivitou. Taká smola sa vlastne stala, že práve v tomto období také tie najaktívnejšie ženy, ako bola Ludmila Kuzmaniová, zomrela. Ludmila Hudecová, čo bola hoďová dcera, zomrela pri pôrode. Marina Hodžová odišla s otcom do Tešína. Čiže vlastne tie najznámejšie, tie ťahunky všetkých tých divadelných a takých tých ženských aktivít boli práve vtedy mimo územia Slovenska, alebo boli mrtvé. Preto sa do vedenia, dostali ženy mužov, ktorí boli ťahuňmi tohto spolku. Ambro Pietor financoval všetky stretnutia, všetko sa dialo u nich doma, v salóne, čiže on do toho dával aj svoju povesť. Bol to spoločenský živel muž, ktorý miloval takéto stretnutia, ale to, že poskytol svoju domácnosť a svoju ženu aj tejto aktivite, vlastne týmto ženskému spolku, svedčí o tom, že tá voľa národných mužov, teda v národnom hnutí aktívnych mužov, tu naozaj bola, že to chápali tak, že ženský spolok, ktorý si oni predstavovali, že bude celoslovenský. A keď sa vrátili schválené stanovy, bol tam jeden z bodov, že nesmú zakadať miestne odbory. To znamená, že sa z neho stal iba Martinský spolok v turčianskom Martine. Ale Prichádzali tam aj ženy z iných lokalít a tie potom u seba doma napodobňovali tú činnosť. Čiže my, keď hovoríme, že ŽIVENA bola prvý celoslovenský spolok, trošičku tým tak zavádzame, tak si prilepšujeme tú situáciu, pretože oficiálne nie. Ale svojimi vlastnými aktivitami naozaj tam boli zapojené aj ženy z iných regiónov. Dokonca aj vo výbore boli ženy z iných regiónov.
0: Keď sa pozrieme do programu alebo do tých primárnych cieľov, ktoré si živená pri svojom založení položila, čo medzi ne najviac počítame, aké kľúčové body, bola to, dá sa povedať, taká tá osveta, ktorá sa mala šíriť medzi ženami a za akým účelom táto osveta vlastne mala byť. Bola to len vyslovene opäť osveta v intenciách pre budúce matky, budúce gazdiné, budúce domácie panie.
1: Samozrejme, keď sa povie, že osveta a vzdelávanie žien predstavíme si typy škôl gymnaziálneho typu, ale. Ono to tak nefungovalo. Už sa zmrákalo aj nad slovenskými gymnáziami toho matičného obdobia. Čiže bolo jasné, že uhorská vláda nepovolí ženské gymnázia. Také ešte neexistovali ani v tých iných mestách. To sa ešte len rodilo po školskom zákone. Čiže predstávať, že to bude skutočne vzdelávateľský úrad, vzdelávací úrad, to celkom nie prešlo. Preto sa živeniarky sústredili od začiatku, že to bude vlastne ako keby na vzdelanie dievčat, ktoré mali elementárne vzdelanie. A potom nejaký ústav, ktorý bol skôr vychovávací. A tam sa čakalo vlastne až divčá zakotvi v prístave manželskom. Čiže nejaké náhodné čítanie, brnkanie, na pianie, robenie si výbavy, konverzácia vo francúštine, v Nemčine, v Maďarčine, čítanie autorov, ktorí vtedy leteli. A popri tom, ak tam bol angažovaný farár a jeho manželka, tak prebehal vlastne aj nejaká taká tá národná. Že sa čítali špeciálne autory, ktorí boli jej slovenský, slovenský spis Čiže Živena si dala do Vienka to, že chce vzdelávať slovenské ženy, ale samozrejme vzdelávať ich v národnom duchu, tak aby oni boli potom garantom výchovy národného dorastu.
0: To bol asi teda ten hlavný cieľ, ktorý teda podporili aj samotné tie mužské autority, keď ich spomenieme. To bol
1: hlavný cieľ, ktorý bol deklarovaný. Ale čo bolo podstatné, každý spolok je spolkom vtedy, keď sa stretáva, keď má činnosť. Čiže toto bol veľký cieľ, ale oni robili mnoho aktivít, ktoré neboli zákotvené priamo v tých stanovách, ale stretávali sa, nacvičovali divadlá, piesne, organizovali to stretnutie národovcov, robili servis národnému hnutiu a to všetko dávalo vlastne príležitosti, aby sa tie ženy stretali a aby ženy odchádzali z domu, či už boli slobodné alebo vydaté, do nejakého verejného priestoru a nebudeli tým pohoršenie. Sme stále ešte v druhej polovici 19. storočia, že naprosto nemôže len tak odísť z domu a idem do spolku. Proste vždy to muselo mať nejaké posvetenie. A to, že živená do určitej miery suplovala tú maticu, to vlastne umožňovalo týmto dievčatám, aby sa mohli na pôde živení voľne pohybovať. Nebudilo to pohoršenie, ale naopak sympatie. Ale samozrejme u tých rodín, ktoré boli národne angažované, alebo ktorým nebolo toho národne hnutie, lehostajné.
0: No, v roku 1875, ak sa nemýlim, bola zrušená Matica Slovenska. Bola to dosť nešťastná udalosť, pretože dokonca aj majetok Matice Slovenskej bol v podstate zhabaný uhorskými úradmi. Do veľkej miery potom tie aktivity prešli asi na nejaké zvyšné sp- Spolky, alebo teda zvyšné národné hnutia, medzi nimi teda aj živenu. Dospela tá situácia možno až do takej miery, že tá živená to určitej miery suplovala, či už Maticu, prípadne iné združenia, prípadne ju nejakým spôsobom <coughs> doplňala.
1: Tak to ani nemohlo vyústiť, pretože Matica mala budovu, Matica mala svojich funkcionárov, Matica mala majetok, mala edičný plán, mala vydávateľstvo, vydávala knihy. Nič z toho živena zatiaľ nemala. Vyšlo niekoľko letopisov, čo boli vlastne literárne manachy, Takže na obavenie na čítanie, ale nebol to spolkový časopis. Nebol to letopis ako vydávala matica, aj bol to proste príležitostné, ani nevychádzal každý rok. Nemala budovu zatiaľ, vlastne až do medzivojnového obdobia. Vždy sa stretávali buď teda v domácnosti predsedu alebo predsedničky, alebo sa stretávali vlastne v priestoroch, ktoré vytvorilo národné hnutie od 90. rokov potom v budove domu teda Národného domu, ktorý nesme mať názov Národný dom, preto ho volali v Martine dom. Čiže tá pozícia živení nebola rozhodne tak výhodná, aby mohla úplne zasuplovať tú maticu, ale prevzala tú štáfetu v tom, vyznáme, že organizovala valné zhromaždenia v tom termíne, akom bola matica. Usilovali sa ženy publikovať aj ženské témy, presadiť sa v tých redakciách, ktoré zostali, aj po jazykovom zákone, a vlastne snažili sa vstupovať do tých národno angažovaných podujatí, ktoré organizovali muži. Hovoríme stále o turčianskom svetom Martine, ale na ten 4. august tam naozaj prichádzali ľudia zo široka ďaleka a dokonca z spomienok vieme, že mnohí tí národovci si šetrili na to, aby mohli toho 4. augusta prísť. Napríklad, taká milá spomienka je, že v rodine Andrea Braxatorisa známeho básnika Sladkoviča, jeho žena celý rok predávala vajíčka, aby mu na tú cestu našetrila. Čiže ono to nebolo len tak, keď si povieme, že sadol na vlaga od ich šielni. Proste väčšinou boli farári alebo učitelia. Čiže na tie tri dni si museli zabezpečiť ten odchod. A hneď sa aj vystavovali do pozornosti vlastne úradom ktoré sledovali, kto tam prichádza, ako sa tí ľudia bavia a
0: tak. Napriek tomu sa hovorilo, že živená Živory, je to taká slovná hračka, ale bohužiaľ to bola do veľkej miery asi aj realita. Mala predovšetkým asi finančné ťažkosti udržať sa. Takisto bolo asi trošku problematické naplňať tie ciele, ktoré si stanovila. Predovšetkým tú dievčenskú školu, ktorá sa jej v podstate až do vzniku Prvej republiky vlastne ani nepodarilo naplniť. Aký bol ten osud živený vlastne počas tých 50. rokov, teda toho zhruba polstoročia po ukončenie Prvej svetovej vojny. Bolo to naozaj také prežívanie z roka na rok, alebo dokázali aj v tých ťažkých situáciách naozaj vyvinúť nejakú činnosť, ktorá tu zostala?
1: Vyvíjali činnosť. To sa im naozaj musí týmto živeniarkám nechať, že napriek tomu, že neboli dobré podmienky, napriek tomu tú činnosť stále vyvíjali, organizovali večierky, robili ten servis, ale to slovo servis je možno trošku urážajúce, ale ich to neurážalo mali takéto postavenia. Toto bol cieľom byť obsluhujúcou diečinou na zhromaždení národných mužov. To sa považovalo, že to je vlastne čest obsluhovať týchto mužov. Takže oni to nebrali takým nejakým spôsobom, že je to dehonestujúce. Mali uniformu, proste všetko organizovali tak, aby boli rozlišiteľné ostatnými. A ten pojem, že živená sa zmenila na mŕtvenú, to samé živeniarky rozprávali, pretože cítili, nemáme budovu, nemáme spolkový priestor, nemáme spolkový časopis a chceme to zmeniť. To viedlo k tomu, že trikrát zmenili stanovy. Upustili od školy vzdelávacieho ústavu, pripustili, že teda bude to nejaká hospodárska gazdinkovská škola. Potom ďalšíkrát, že to nebude škola, budú to kurzy ktoré mohli vlastne zabezpečiť, organizovali prednášky, snažili sa pomáhať, publikovať začínajúcim autorkám, ženským autorkám. Pretože keď sa povedalo na Slovensku, že niekto je spisovateľ, to znelo hrdo. Ale keď sa povedalo, že ženská spisovateľka, tak to vždycky vyvolávalo také, akože to nie je celkom tá kvalitná literatúra, to je niečo také ľahšie pre naše ženy. Ale oni mali ambíciu byť reálnym spisovateľkami, aby dobrými spisovateľkami. A treba povedať, že naozaj sa to mnohým podarilo. Najprekladanejšia kniha, ktorá vôbec na Slovensku vznikla, je prekladaná do iných jazykov. Sú diela Kristiny Rojovej a hneď za ňou je moje deti od Eleny Maroty Šoltesovej. Takže všetci tí naši skvelí muži, spisovateľia, môžu len z dola pozerať na úspech, vlastne, ktoré tieto diela, tieto ženy dosiali. hoci v tom svojom čase boli také trochu zázračné a k tomu im ale pomohla aj živená. Ona im dávala to sebavedomie, to zázemie
0: v tom čase samozrejme, ale už či už v tom českom prostredí, ale aj ďalej na západe sa presadzovalo ženské emancipačné hnutie, takisto prostredníctvom rôznych spolkov. To ako keby trošku v tej živene bolo potlačené možno práve tým, že preberala na seba aj iné úlohy a do akej miery teda živena myslela aj na túto druhú programovú líniu, keď to takto nazveme, a to je nielen presadzovať národné práva, ale povedzme aj ženské práva. Práve v tom konzervatívnom Slovensku martinskom prostredí
1: Nešlo tak celkom o Martinské, išlo o celo Uhorské. Ak si porovnáme Rakúsku čas Monarchie a Uhorsku, to je diametrálne odlišné. V Rakúsku mali volebné právo. V Uhorsku o tom nechýrovať. Čiže nejaké dávci požiadavku, že chceme, aby mali ženy volebné právo v čase, kedy ani muži nemali volebné právo, to by bol nonsens. Čiže vlastne až tesne pred prvou svetovou vojnou sa objavujú záležitosti, aj ohľadom takýchto akože sociálnych a politických práv. Čiže to je jedna vec. Ak to porovnáme s českým ženským hnutím nie sme celkom spravodliví k tej živenie. Ona je potom znevýhodnená, pretože v Čechách boli iné podmienky. Mali univerzitu, mali školstvo, mali proste množstvo redakcií. To na Slovensku nebolo, pretože jednoducho v Uhorsku boli iné pomery. Napriek tomu, že takáto situácia tu bola, a tých limitov bolo príliš veľa, Živeniarky vedeli, že nemôžu prekročiť tú dobovú predstavu o tom, čo je ženské hnutie a preto sa vedomé dosť výrazne dištancovali od svetového feminizmu a toho emancipačného hnutia. Stále zdôrazňuli, my nie sme sufražetky, my proste to neuznávame, to sa nám nepáči, to nie je cesta, ktorou by sme my chceli. My chceme byť kresťanky, chceme byť ženy národné a chceme vlastne takúto emancipáciu národnú, kde by ženy stáli zarovno s mužmi. Inými slovami to je o rovnoprávnosť, i keď samozrejme je to povedané tou dobovou terminológiou, tak, aby nerozčulili svojich vlastných mužov a otcov, ale ani uhorské úrady. Čiže tá stratégia tej druhej generácie žien, ktoré nastúpili v živene, tá výmena sa udiala v 90. rokoch, vystriedala Annu Pivkovú a do čela sa dostala Elena Maroty Šoltesová, ktorá zviedla veľmi statočný boj s vtedajším tajomníkom Svetozarom Hurbanom Vajanským, ale i s inými toho národného hnutia s inými mužmi, ale ráda by som zdôraznila nielen s mužmi. Neboli predsa konzervatívni iba muži, boli aj ich matky, ich staré matky, čiže museli si vybojovať aj v tom ženskom prostredí to miesto, to uznanie, že teda majú právo sa takto angažovať. A nie je to nič nemorálne, nič, čo sa príči kresťanským zákonom. Je to vlastne len cesta vpred. Ale chcela by som zdôrazniť, že našli si stratégiu, ktorá im pomohla tých 50 rokov tvrdého dualizmu, toho národného útlaku vlastne prežiť. A nezlomili sa, nesklonili sa. Hej, to je to posolstvo. Prečo sa z tých živení stala taká ikona? Hej, že vlastne neboli podmienky, boli veľké limity ale nevzdali to
0: v tomto zmysle sa často teda používal, alebo aj v tejto knihe som našiel výraz celkom zaujímavý konzervatívny feminizmus. To je asi výraz, ktorým sa bude autor, alebo už možno aj v tom čase a snažili pomenovať vlastne taký ten ideový základ, tohto hnutia alebo tohto spolku. Bol to práve ten dôvod, že ako tajomník, tu stál, či už to bol Svetozar Hurban Vajansky, ale teda aj iné mužské autority, ktoré, tak povediať, mali celú túto záležitosť pod drobnohľadom, teda nepripúšťali tieto ženy kde k väčšiemu slovu, k väčším aktivitám?
1: No ale povedzme si, narovinu, ani oni neboli pripustení. Uhorské podmienky boli také, že naozaj ani tí muži nemohli veľmi vyskakovať len v rámci toho zákona. A keď nie, tak buď tlačový zákon alebo nejaké iné porušenie zákona ich prenasledovalo. Čiže ten konzervativizmus tu bol. To je jasné proste sme, rurálny národ sme, kresťanský národ, tieto limity tu vždy boli. Ale na druhej strane aj my sme mali moderno. aj my sme mali mladú generáciu, ktorá, či už pod vplyvom iných lokalít, kde študovala, alebo nejaký čas žila, alebo pod vplyvom štúdia literatúry, prispala k tomu, že tá moderná doba si žiada niečo iné. A tu je veľmi zaujímavý fakt, že keď prišlo k diferenciácii takejto generačnej, tak to bol práve ženský časopis, ktorý poskytol Svojej strany slovenskej moderne. Najprv to bola denica a potom živená. Čiže vlastne tí mladí, ktorí boli ostrakizovaní tým národným hnutím, tou starou generáciou, našli priestor v tom ženskom prostredí. To znamená, že nemohli byť až také konzervatívne, keď ich títo modernisti vlastne vyhľadali a mohli tam publikovať.
0: To všetko samozrejme sa určite zmenilo s nástupom 1. Československej republiky. Živená ožila, dá sa povedať. Bola teda do veľkej miery aj podporená zo so strany štátu ako spolok, ktorý nejakým spôsobom môže národ, ktorý teda bol po dlhú dobu pod útlakom, pozdvihnúť, dovzdelať a tak ďalej. Keď si zhrnieme toto 20-ročné obdobie medzivojnové, aké preživenú vlastne bolo?
1: Bolo to veľmi významné obdobie. Prvýkrát bola vlastne v situácii, že mala dokonca, nes by sme to nazvali štátne dotácie, ale ono to neboli úplne štátne dotácie, boli to príspevky, ktoré vybavil niekto, predovšetkým Alica Masarikova, prezident Masarik a ľudia, poslanci. Aby sme ešte trošku hovorili v číslach, tak základajúcich členiek bolo 73, do konca svetovej vojny bolo asi 560 členiek, ktoré platili a odoberali proste časopis. Za krátko, za dva roky po 18. roku, kedy Živena nebola limitovaná tým, že nesmie mať miestne odbory, vzniklo 53 miestných odborov. Čiže vtedy sa Živena stala celoslovenským spolkom a bolo to skoro 1800 členie, ktoré platili, mali riadnu aktivitu, chodili na tie schôdze, odoberali časopis, za sa do aktivít. To znamená, že Živena nebola spojená s niečím akože fuj monarchia, fuj všetko zlé, nechceme to staré, to je starina. Práve naopak, keď sa takto oživila, takto doplnila vlastne tie svoje rady. A pritom vtedy už bolo viacero ženských spolkov, čiže nemuseli všetky ženy nutne vstúpiť nedoživené. Čiže bolo jasné, že nebola pošpinená takým, že to teda kolaborovala, alebo bola príliš opatrná, alebo že nevyvíjala tú činnosť nejak tak radikálne, ako by sa na ženský spolok patrilo. Čiže táto prvá časť tých 20. rokov bola preživená veľmi úspešná. Ale tak, ako začala politická diferenciácia na Slovensku, v celom Československu, ale na Slovensku to malo špecifický charakter, začali ožívať spolky katolických žien. Katolická cirkev zakazovala katolíčkam, aby vstupovali do živení lebo to je luteránsky spolok. Hoci to nikdy tak nebolo živená, to matičné dedičstvo bolo v tom, že chcela, teda, aby to bolo konfesionálne rovnocené, aby to nebolo, že sú to len série evangelických farárov. Takže znovu sa tá politika zamiešala aj do tohto spolku. A Živená tesne pred druhou svetovou vojnou na konci 30 rokov vlastne znovu ukázala takú statočnosť, keď autonomisti začali vlastne tlačiť na to, že žena patrí do domácnosti, že čo má čo študovať, obmedzili sa počty, vysokoškolačok. Živená zorganizovala vlastne demonstráciu žien, ktoré chodili so zväzkami kníh po meste. Trvalo to dve hodiny, ale jasne dali nájavo, opäť takým živeniarským spôsobom. Nikto nehodil bom, Nikto neurobil nič tak. Ale bolo jasné, že my nebudeme len kočikovať, variť a štopkať. My chceme aj študovať.
0: Počas existencie Slovenského štátu o teda tento režim ju zrejme prisudzoval a odnálepkoval vlastne práve tou prvou republikou alebo takým tým masarykovským hnutím emancipačným, modernizačným. Ako potom si vôbec poradila práve v týchto rokoch? Prežívala alebo existovala? A kedy vlastne skončila na začiatku 50 rokov?
1: Živenie tu druhú svetovú vojnu prežívali veľmi dramaticky. Z toho dôvodu, že tu vznikli veľké iniciatívy vlastne toho vládneho hnutia a predsedkyňou tejto katolíckej jednoty sa stala Božena Tuková, manželka Vojtecha Tuku, ktorá mala teda ambíciu tú živenú podriadiť. Bolo by to super, keby mali vlastne ten čistý, nepoškvrnený ženský spolok pod svojim pálcom. Živiniarky sa jednoducho nedostavili na schodu. Poprevádzali pani Tukovu, ukázali jej všetko, čo je, ale jednoducho nebolo to masové zhromaždenie. A vyhovarali sa, mám chore deti, muž je na fronte. Proste taký tichý protest vlastne. Ale nielen ženský, predovšetkým občianský. Hej? Pretože skutočne oni dostali nálepku Čechoslovakistiek, žien, v s Prahou spolupracovali a to vtedy bolo veľmi vážne obvinenie. Čiže toto bol prvý útok, ktorý Živena ustala napriek tomu, že aj Živena mala obete, niektoré spolupracovali nakoniec s tým režimom, pretože mali strach, mali deti, mali mužov. Vojna si proste aj takéto obete žiada. Ale keď skončila vojna, Živena opäť povstala. A opäť postala ako ten spolo, ktorý dokáže vytvoriť priestor a zjednotiť ženy Čechov, Slovákov. Hej? Manželky, céry, matky. Čiže znovu tu bol ako taký unifikačný prostriedok. No
0: rozpustený bol tento spolok v roku 1950.
1: Veľmi zákerným spôsobom. Po februári 1948 začal veľký tlak na Živenu, pretože tu bola snaha budovať socialistickú organizácie a tak. Živena odmietla vstupy do Národného frontu, čiže podriadiť sa vlastne tomu monopolu komunistickej strany a preto bola vymyslená strategia. Živená totiž bola spolok, časopis a vydavateľstvo. Vydavateľstvo bolo ziskové. Tak vlastne vznikol útok na to, že to vydavateľstvo je vlastne buržoázny vykoristovateľský element, ktorý je ziskový a preto ho podriadili vlastne v sebe. Dodali tam vlastného človeka, ktorý to mal celé zlikvidovať. Poštátnilo sa to a mnohé živeniarky proste prestali odoberať ten časopis, ktorý potom vznikol. Prvé roky Slovenky boli poznačené tým, že ona vlastne žila z toho, čo vytvorili živeniarky, ale propagovala niečo úplne iné. Nie je ten živetiarský model. Čiže vlastne mohli by sme povedať, že na tichým spôsobom, ale veľmi odvážnym, dala najavo, že nebude v tom národnom fronte vlastne participovať na tom režime, ktorý bol...
0: Živená nakoniec predsa len povstala po páde komunizmu, bola obnovená. To už samozrejme na samostatnú kapitolu, na samostatné rozprávanie. V každom prípade, ale keď si človek tak prejde celou jej históriou, tak vždy sa spájala s akýmsi demokratizačným hnutím. To je asi zrejme aj motto vlastne tejto organizácie. Dá sa povedať, že Práve na dejinách živený je možné istým spôsobom mapovať aj dejiny alebo históriu vstupu slovenských žien do verejného života?
1: Áno, dá sa to tak povedať. Samozrejme, musíme si vždycky, povedať, že Živená bol martinský spolok tých prvých 50 rokov, ale ten vzor, ktorý ona dávala, napodobňovali aj inde. Živená bol potom celonárodným spolkom, ktorý mal veľmi krátke obdobie na tú svoju vlastnú činnosť, ale keď zase tá činnosť mala aj smerom, ktorý sa jej nepáčil, s ktorým nesúhlasila, zase sa stiahla. Táto stratégia toho vyštartovania a stiahnutia sa je preživenú dosť typická, ale je to stratégia, ktorá ju robí čistou ktorá ju nediskredituje v očiach verejnosti a tých oddaných živenia rok to spolupracou s týmito totalitami. A teraz, keď si zobriete, že v 90. roku vlastne sa znovu obnovila na výzvu Hany Zelenovej, ktorá vlastne napísala kratulinky článok. Kratulinky. Živena stávaj. Je čas. A tie ženy sa znovu dali dokopy proste. A pri tom to už samozrejme nie sú ženy z 19. storočia. Sú to moderné ženy, ktoré majú spomienku možno svojich matiek, alebo svojich starých matiek. Ale nie je pošpinená. A to je tá devíza, ktorú si on nesie aj do terajšej činnosti, pretože teraz je to moderný spolok, ktorý sa znovu aktivuje, má miestne odbory, je tam veľa členiek a ten demokratický princíp, vždy mali volené to predsedníctvo, volené členky, ten sa tam udržal a dodnes funguje.
0: A je zrejme aj inšpiráciou pre dnešné moderné ženy, ale aj povedzme moderných mužov.
1: Dúfajme, sú tam už aj mužskí členovia. Hej.
0: Ktorí sa určite majú čo učiť vlastne z tejto tradície. V každom prípade som rád, že sme si práve o tejto tradícii mohli chvíľu pohovoriť.